0: Привет, это новая серия Storyteller подкаста. Сегодня у меня в гостях Саша. Саша занимается организацией концертов в Красноярске. Саша, привет.
1: Привет. Всем привет.
0: А, Саша, расскажи немного о себе. Просто я у тебя представил как организатор концертов. Может, ты себя как-то по-другому позиционируешь?
1: Ну, на самом деле, я долгое время хотел заниматься музыкой сам. И постепенно понял, что то, что нравится делать мне оно абсолютно не нравится людям. То есть оно выражает какие-то мои эмоции и чувства, и на этом все. То есть, грубо говоря, такие эмоциональные дневники. Это mm -hmm. не особо интересно людям, особенно тем, кто меня не знает. И поэтому я немного разочаровался в этом деле и стал искать что-то, чтобы все равно оставаться связанным с музыкой, но при этом ей, по большому счету, не заниматься. То есть я все равно продолжаю что-то делать, какие-то записи, какие-то там, не знаю, прикольчики для себя. Но они уже даже нигде не выходят. То есть они, они просто где-то есть, и все.
0: А что за музыка-то? Ты просто сказал, что особо никому не заходит. А как эту музыку можно описать? То есть это какой-то там абстрактный хип-хоп или что?
1: Ну, вообще, я на самом деле, вот, почему я боюсь подкаста, я ненавижу а слушать свой голос, а поэтому я не записывал свой голос ни в какую музыку. Да, мы занимались абстрактным хип-хопом тоже, но там как бы эти записи делались вообще на диктофоны, и как бы среди друзей, на самом деле, они котируются, потому что ну, мы хотя бы с этого смеемся. Вот. Сам я занимался тоже абстрактной, но электроникой, потому что э, мне очень нравилось играть на синтезаторах, пробовать звуки, и потом я стал искать э, новые способы звукоизвлечения. То есть почему мне нравится, например, чем занимается андеграундная сцена. Многие ребята даже не умеют играть на инструментах, то есть они, грубо говоря, их просто насилуют, а они все равно издают mm. звук. То есть какая-то альтернатива в этом плане.
0: А ты давно уже музыкой то есть, занят? Ты говоришь, что вот уже много что Перебрал.
1: Ну, как? Получилось так, что я, в принципе, из музыкальной семьи. То есть, меня отдали ага. в музыкальную школу, там, я не знаю, во втором классе, наверное, еще, когда я в школе учился. Суммарно с музыкой я, так, второй класс. Ну, получается, где-то 18 лет.
0: А вообще тебе сколько лет? Я просто не знаю, сколько тебе лет.
1: Скоро будет 26. Мы, кстати, по
0: этому поводу будем делать фестиваль прикольный. Потом выложу. В группе какие-нибудь новости по этому поводу. Сейчас ты занимаешься только организацией концертов, да, как я понял?
1: Ну, по большому счету, да. Еще хочу попробовать в качестве турменеджера себя, то есть мы смотрим mm -hmm. возможности гастролей красноярских групп, либо попытаемся в Склачину, в Сибирь привезти какого-то более-менее крупного артиста и с ним проехаться по городам, то есть посмотреть, как это делается. Ну, то есть я чувствую, что у меня есть возможность связать с этим в свою жизнь, потому что я не хочу сидеть дома. Mm -hmm. И я не сильно хочу на сцену, потому что я на самом деле, то есть когда занимался классической музыкой, я постоянно был на сцене, она уже, в принципе, надоела. Mm -hmm. То есть, конечно, хочется, но я пока еще не приготовил тот проект, которым выйду. А быть около сцены на самом деле очень классно. Я чувствую примерно то же самое, что чувствуют артисты, когда выходят. Я понимаю, что если я им сделал концерт, то я... Мне классно от того, что пришли люди, от того, что всем нравится.
0: Ну, или не нравится. <связано> Бывает такое, к сожалению. А как ты вообще пересекся вот с этой движухой? То есть, если ты занимался... Ты говоришь, классическая музыка, а как вот в андеграунд движуху ты влился через друзей или как?
1: Получается, я слушал музыку сам. Ну, то есть то, что мне нравится. Конечно, это была не классика, потому что когда я занимался классикой, она меня очень бесила. Я до сих пор довольно негативно отношусь именно к самой-самой классической музыке. То есть если брать потом композиторов, которые делали что-то более авангардное, это уже очень интересно, и там стоит разбираться. А вот то, что все, весь Моцарт, Бетховен, Бах, как бы это ни звучало, то есть я считаю, что она уже утратила актуальность уже на тот момент, когда я этим занимался, сейчас подавно. Uh -huh. И поэтому я слушал все, что мне нравится, в том числе, я не помню в каком году, когда я услышал мотораму, мне показалось, что это очень техничная, но очень ленивая музыка, и как будто бы это то самое, что стоит делать. Я, правда, потом увидел на концерте, как они играют, и понял, что это очень не лениво, это слишком сложно, но поэтому uh -huh. это звучит супер просто. Мне была интересна их мотивация, зачем играть супер простые вещи, если для этого нужно делать что-то реально очень сложное.
0: Ты странно так описал мотораму вот для меня... Я когда первый раз услышал мотораму, мне казалось, там столько разных звуков, столько разных музыкантов, все это так все синхронизировано. И для меня это оказалось супер, знаешь, супер какой-то задроченной музыкой в том плане, что.
1: Она да, но просто тут суть в том, что там у них буквально две-три ноты может играть всю песню, и все. То есть там несколько аккордов, и вот этот вот главный мотив, он буквально там. Ну, ноты 3-4, и он все равно Тебя цепляет, потому что она, я не знаю У них есть холодные треки, есть теплые Я, конечно, больше uh -huh. люблю теплую музыку Cold Wave мне не очень нравится И поэтому вот как бы за счет моторамы Я стал слушать и слушать И слушать э, подобную музыку Но у меня uh -huh. была очень долгая нетерпимость К русскому языку Я понимал, о чем поется в песнях И мне не нравилось, то есть когда я слушаю Английский, даже несмотря на уровень Там своих знаний, автоматически Ты не всегда правильно переводишь, что там происходит происходит, и поэтому просто в какой-то момент перестаешь на этом зацикливаться, слушаешь и все. То есть <связь> и мозги даже отдыхают. А когда ты слушаешь на русском, особенно то, что сейчас поется, там все супер понятно, примитивно, ну, стрёмно на самом деле. То есть мне очень не нравится популярная музыка, которая сейчас. Я думаю, <связь> все, кто слушает подкаст, <связь> согласятся с этим, что это просто ужасно.
0: Мне наоборот нравится современная популярная музыка, ну вот что называется типа поп-музыкой, да? То есть она может в общих рамках называться типа поп-музыкой. Если там прикопаться немного, то там сейчас много веней в поп-музыку набежало. Типа знаешь, тот же пост-панк или что-то такое, типа там даже немного банковского рокерского, вот что-то такого.
1: Я имею в виду именно ту поп-музыку, которая именно популярна. То есть ту, которую ты слышишь по радио, ту, которую ты слышишь mm -hmm. у, -у, -у, у... там, в... коленках. Когда идешь в такси в кальянках особенно. То есть вот это, это uh -huh. может это радикально звучит, но я считаю, что как будто бы этого не должно быть. Я понимаю, что оно надо людям, но просто uh -huh. я всегда за то, чтобы музыка у нее всегда есть бэкграунд, всегда есть какое-то влияние. То, что поется в этих треках, меня напрягает тем, что по большому счету те, кто их слушает, так и живут. Там буквально uh -huh. такое, что типа, если тебя бросил парень на и залеш ⁇ Instagram, инстаграм. Ну, типа, это вот такой поверхностный, но там и суть, она настолько же поверхностная, и мне, естественно, uh -huh. это не нравится. То есть, я старался... И сейчас стараюсь работать с музыкой, где многослойность, многогранность и какой-то здравый смысл. Ну или хотя бы, чтобы она просто была интересная с какой-либо точки зрения. И mm -hmm. вот так как я не мог слушать русскую музыку, получилось так, что в 15 году я переехал на съемную квартиру, и мне всегда нечего было там слушать. И на ноутбуке я просто нашел какое-то радио, насколько я помню, оно было томское. Оно называлось mm -hmm. «Радиоискатель». И там постоянно играла группа «Аквариум», и я понимаю, что я слышу русские слова, они мне все знакомы, но как будто бы я не могу понять что-то конкретное, о чем он поет. То есть она заставила меня задуматься, и буквально благодаря «Аквариуму» у меня появилась какая-то снова любовь к музыке на русском языке. Потом, кстати, это все укрепил альбом группы «Умит которые называются «Пиратские копии». Он был очень mm -hmm. интересно продуман в плане саунд-дизайна, в принципе. То есть сам релиз, он весь состоял из каких-то сюрпризов. Mm -hmm. Я потому что собираю диски, и я купил себе диск с этим альбомом. Там такая коробка по типу посылки из Китая, mm -hmm. большая. То есть она, наверное, сантиметра 4 или 3 в высоту, а так выглядит, mm -hmm. как обычный диск. Ты ее открываешь, там лежит диск. С обложкой альбома все как будто нормально, но она какая-то кривая. А <свят> переворачиваешь диск, то есть там, где трек лист, там просто какие-то иероглифы, значки, все не пропечатано. И если вставить диск диска вот, то ты услышишь, что там абсолютно другие песни, не то, что ты слушал там а, на плеере. И <свят> если ты придешь в ужас, то оказывается, что можно выдернуть по тайной дно коробки, и там в газетку завернута обычная болванка, на которой записан реальный альбом. Чигарно. <свят> 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 вот. То есть они очень здорово подошли к релизу, и на самом uh -huh. деле я до сих пор не слышал в русской музыке, наверное, настолько западного звучания. То есть прошло 8 лет, и uh -huh. он до сих пор актуален. То есть он даже актуальнее, чем все их остальные работы, потому что то, что они делали после, на самом деле, мне уже не нравится. Но это все-таки известные группы. А к андеграунду как раз, да, я попал через Мотораму, потом была Увула, я не знаю, как правильно произносится на самом деле, Увула или Увула, uh -huh. я слышал такой и такой вариант. Я купил как раз билеты на концерт Увула, последний и первый в Красноярске, я работаю в крафтовом баре, они выпускали пиво свое, они довольно необычные на вкус, ну и там банки с их татуировками. Я просто uh -huh. после концерта подошел к Артему Шилу и попросил автограф на банке, он... Созбрал всех ребят, говорит, он спросил меня, откуда я взял это пиво, продается оно здесь или нет. Я говорю, в Красноярске оно есть, но в этом баре его нет, я принес с собой. Вот мне uh -huh. вся группа расписалась на банке пива. И потом получилось так, что мы на их автобусе туровом поехали как раз-таки в мой бар играть в кикер, настольный футбол, uh -huh. вот, и пить пиво. То есть, и я понял, что на самом деле в тот момент что как будто бы в некоторых случаях все не так страшно, как ты себе представляешь и можно просто спросить и что-то из этого получится. И это потом кстати мне помогло, когда мы решили все-таки делать концертную
0: но эмпатия ⁇ это название фестиваля или как раз вот эмпатия ⁇ это название вашей организации?
1: Оно совпадает. То есть изначально мы э, задумали фестиваль, но uh -huh. мы решили выбрать такое название, чтобы фестиваль плавно перетек в бренд. То есть у нас на тот момент были очень широкие планы, сейчас они маленько скромнее, но они на самом деле просто во временной линии растянулись, поэтому выглядит скромно. Так, то есть в планах превратить его в какой-то лейбл для местных музыкантов. То есть, опять же, нужно набраться опыта, оказывать поддержку местной сцене, ознакомить их с яркими представителями сцены российской. Если uh -huh. когда-нибудь все уляжется, возможно, что и не только российской, потому что да раньше, вот я сколько помню, на «Газели смерти» привозили импортные группы. И на самом деле я сейчас мы даже рассматриваем такие варианты, потому что все-таки не все не хотят не ехать в Россию. Люди на самом деле готовы, то есть это просто вопрос финансов. Не все относятся к этому так, что вот, если ты будешь уступать в России, мы тебя у себя слушать не будем. К счастью, это так. это радует на самом деле в такой ситуации.
0: Расскажи про эмпатию, про сам фестиваль первый. у вас получается же в прошлом году это первый был? да, в прошлом правда? году
1: первый и в этом году был зимой промежуточный. то есть мы хотели его сделать маленьким, но чисто случайно у нас разыгрался аппетит. он пришел, uh -huh. грубо говоря, во время еды. И мы его развернули на два дня на 20 групп и он был, ну, то есть он был успешен с любой точки зрения. Единственное, что я потом уже читал В статьях про фестиваль, что Кому-то не нравился звук или еще что-то Но при этом мы на самом деле Довольно много потратили денег на звук И я ходил весь фестиваль, все слушал И никто ни разу то есть Не подходил, не говорил, что звук плохой то есть, Это уже появилось где-то потом Получилось на самом деле очень Интересно, я буквально Так, я сейчас наверное не подскажу Когда, но буквально еще в прошлом Мае я не думал о том, что в принципе Буду делать концерты, а это Получилось буквально за один день. Это была, вот на самом деле, как бы это ни звучало, была судьбоносная встреча. Ко мне в бар зашел Денис Попенко. Он организатор. Э, он был арт-директором в Чегеваре и сейчас он по России один из самых успешных организаторов. Естественно, он сейчас работает уже с крупными артистами. То есть буквально в Красноярске это были в последнее время вот группа Кино приезжала без Виктора Цоя, потом вот mm -hmm. всякие исполнители по типу Джонни, еще что-то. То есть на самом деле те группы, которые собирают по нескольку миллионов чисто в прибыль. Потому что другие группы, конечно, крупным организациям возить невыгодно. То есть на такие концерты ходят по 5 тысяч человек. Естественно, для андеграунда это немысленная как будто бы цифра. Я не представляю, что должно произойти, чтобы собрать 5 тысяч человек на какой-то группе. При том, что на самом деле вот на ту же мотораму, в Мексике собираются спокойно ну, несколько тысяч человек. И, в принципе, у них так выстроен гастрольный тур, что у них два концерта в России и сто концертов в Европе. То есть они буквально в каждом немецком городе играют по два дня, потому что в бары не влезают люди. Поэтому, ну, соответственно, прощает. мы на самом деле пытались на вот новую эмпатию, которая будет в августе, их привести. Но у них уже за счет того, что они, они реально успешная группа, у них уже очень завышенные требования буквально ко всему. То есть как, начиная с гонорара, заканчивая тем, где они будут жить и mm -hmm. что они будут пить есть. И просто на данный момент нам, наверное, это не не по силам. Но мы еще не отказались, поэтому на самом деле по динамике продаж будет ясно. Они, в принципе,
0: согласны Блин, приехать. кайф. А можешь сказать, сколько они гонора просят? Или это тайна?
1: Я не знаю. Я думаю, что им, им любой может представиться организаторам концертов и запросить их райдер, поэтому я думаю, что это не такая уж тайна. Они просят 100 тысяч рублей на группу. Там еще есть много разных тонкостей по типу гостиницы, по типу самолета. То есть обязательно только одна авиакомпания, обязательно гостиница международного какого-то холдинга, то есть чтобы был сервис на уровне.
0: Грубо говоря, еще сотку на всякие плюшки. Да,
1: Да, но и так как они ростовчане, получается сейчас в связи с СВО там нет возможностей из Ростова улететь напрямую, поэтому их нужно на поезде увозить в Москву, и только оттуда они полетят. И это плюс, соответственно, еще где-то около... Я не помню, на самом деле. Я недавно смотрел билеты. Как минимум плюс 10 тысяч сверху. То есть, получается, в сухом остатке uh -huh. это 250 минимум, потому что их еще нужно отправить обратно. А 250 yeah. это yeah. очень yeah. много. То есть, как будто бы даже если yeah. на эмпатию придет сейчас вот по тем ценам, на которые выставлены билеты, придет 250 человек, а, как будто бы это будет там только одна группа. нам, естественно, нужна не одна группа. Мы планируем... Сейчас есть план, наверное, до 16 коллективов, чтобы отыграла за один день. Но, опять же, нужно все это грамотно построить. В первой эмпатии была ошибка со второй сценой. У нас не хватало человеческого ресурса для того, чтобы кто-то активно ей занимался. И я думаю, что можно было заметить, что она была по остаточному принципу устроена. То есть... Там был и временной затык, то есть не смогли вовремя начать, потому что просто оказалось, что там нет никого, кто бы мог включить звук. Мы долго искали людей. И на самом деле, как мне показалось, то есть она была не особо интересна посетителям, потому что как будто бы она находится в подвале и тоже играют либо относительно известные, либо абсолютно неизвестные музыканты. Но на самом деле, то есть на второй сцене был была своя атмосфера. То есть мне понравилось в итоге, как она сработала. Но я считаю, что можно лучше. То есть сейчас перед нами стоит задача, грубо говоря, мы будем делать фестиваль на том же месте для того, чтобы у нас была возможность провести так называемую работу над ошибками. То есть мы хотим зашлифовать mm -hmm. все неровности, которые получились в прошлый раз, и сделать его просто лучше. Потому что тогда была проблема. Мы обещали фудкорт, и... Мы даже уже нашли людей, которые будут там заниматься кухней. У них просто в тот mm -hmm. день сгорел гриль, и они не смогли приехать, чтобы готовить. И по факту mm -hmm. люди остались без еды. Потом была проблема с охраной, потому что клуб нам предоставил охрану. Это было их условие, на которое мы согласились. Естественно, мы не знали, кто будет на охране, но там оказались довольно резвые ребята, и многим они успели... Как бы не понравится насолить вот то есть вот такие отзывы
0: я тоже получаю типа ходили бычили что ли
1: они в принципе то есть они друг на друга бычили и на себя то есть условно говоря у меня проходили люди без билетов а они в это время боролись и я им говорю идите теперь их ловите потому что вот это вот мой опыт взаимодействия с ними например у людей они отбирали там какие-то напитки. Кто-то жаловался, мы только что купили кофе там за 200 рублей, нас его отобрали. Ну, с одной стороны, как будто бы нет проблемы допить его там, на входе, и пройти, а с другой стороны все равно неприятно. То есть, при том, что другие люди проходили с напитками, а вот конкретно одному человеку не дали этого сделать, он потом жаловался мне на это. Все равно, когда речь идет о комфорте каждого, наверное, не получится так сделать, неважно, сколько у тебя людей в команде, неважно, сколько у тебя о, денег на это затрачено. То есть, я считаю, что невозможно сделать такой продукт, чтобы он нравился всем и каждому, и в любом аспекте угодил. То есть, как, как, ну, как будто где-нибудь всегда будет какой-то недочет. То есть, стараться свести их минимум, это важно. Но избавиться от них, я думаю, все равно невозможно. Кто-нибудь донайдется, найдется, кто скажет, вот был плохой звук или
0: вот меня там не пустили. Так это ваш первый фестиваль, то есть у вас до этого был какой-то опыт организации, или вы просто с наскоку взяли и организовали? А, грубо
1: говоря, фестиваль? как будто бы да, как будто с наскоку, потому что до этого я только 28 мая... А... Сделал музыкальный блок на пивном фестивале. Ну, то есть, это было незначительное мероприятие. Играли плав магазины, ладони. Вот, собственно, на самом деле с этими ребятами я и работаю вместе.
0: И они а, то есть они со организаторы, да? Да,
1: то есть получается, сейчас в составе, так сказать, коллектива эмпатии пять человек, которые работают постоянно. И то есть на летний фестиваль сейчас мы, конечно, планируем расширить штат. Скоро будет объявлен набор волонтеров. Мы в этом году реально серьезно очень, я хочу подойти к этому опросу. То есть у волонтеров будет униформа одинаковая, какие-то опознавательные знаки. То есть мы сейчас как раз вот заказали буквально мешок футболок. Они уже пришли, скоро мы их дадим в печать, чтобы у волонтеров были фирменные футболки. Тоже сейчас будем работать над мерчем, чтобы у людей... Ну, остались какие-то сувениры на память о фестивале. Mm. Ну и плюс, на самом деле, вот я сейчас смотрю на тот лайнап, который уже сформирован. Ну, именно, то есть, понятное дело, что мы не расставили временные рамки, то есть этот выходит в три. Такого пока нет. Это все будет позже. Но те артисты, с которыми мы смогли договориться, сейчас это выглядит, ну, как по мне, очень убедительно. То есть, если бы я был не организатором, а просто увидел фишу, я бы сказал, о, да ну, это круто.
0: А можешь что-нибудь проспойлерить?
1: Ну вот. Я не знаю правда, То есть, как будто бы есть еще вероятность, что будет моторама. Но это если все будет очень классно. То есть, я надеюсь, что те, кто слушает подкаст, просто потом сразу пойдут покупать билеты.
0: О, да. Ребята, блин. Давайте сделаем мотораму в Красноярске. Я, блин, я сам вам потом еще каких-нибудь плюшек накину, если моторама приедет в Красноярск. На
1: самом деле, в зависимости... То есть, сейчас билет стоит тысячу рублей. И мы живем в такое время, как будто бы это деньги, и как будто бы это это не деньги то есть я понимаю uh -huh. что если я пойду в магазин я оставлю в три раза больше и мне этого хватит там на наверное в лучшем случае на неделю в худшем случае я через два дня снова пойду в магазин и столько же оставлю. При этом, поэтому, то есть я понимаю, что с точки зрения построения жизни Тысяча рублей важна. Но с точки зрения экономики сейчас это просто ну, бросовая сумма, на самом деле. Как будто бы ты пару раз проехал на такси, ее нет. А это просто элемент жизнедеятельности. Mm -hmm. а, когда мы начнем объявлять артистов, 1 июня, кстати, будет первый анонс: а, мы анонсируем сразу 4 артиста. Из них, если мне не изменяет память, все будут
0: приезжие. Саня, этот подкаст выйдет точно позже. Поэтому ты можешь сказать этих четырех артистов? А,
1: ну ладно, в общем, я просто хотел сказать, что на самом деле, когда вырастет цена на билеты, я хотел тебе просто предложить сделать твой фирменный промокод на скидку на билеты. То есть, может быть, твоим слушателям это будет О, полезно.
0: Блин, да, давай сделаем. Ну вот
1: мы тогда его потом я его пропишу на сайте, и ты его сможешь в описании оставить. Ага. Покупайте билеты, ага. и приходите на фестиваль. На самом деле, там, если не будет моторамы, то будет как минимум 10 неплохих коллективов. Это если не считать. Ну нет, наверное, это уже все-таки с местными, но суммарно вот сейчас мы договорились на ну, привозов на 6 у нас пока что есть. Uh -huh. договоренности, еще в работе, то есть какие-то моменты. Постараемся разнообразить э, сцену главную, то есть, наверное, все-таки не только рок будет. А, у нас, например, на... Вот, по поводу спойлеров. У нас на зимней эмпатии получилось так, что тоже, естественно, сдвинулся таймлайн. Я не знаю почему, но то есть, как будто бы просто каких-то артистов вовремя не отпускали со сцены и был бис, причем долго. Монголоид, кстати, не отпускают обычно, со сцену вовремя. А получилось так, что есть группа, вот это на самом деле я не знаю, как правильно ее произнести. По идее она звучит как b and Alessia. А у них электронная музыка, довольно легкая, приятная мы позвали их выступить, и они были последними в тот вечер. Вечер второго дня, если я не ошибаюсь. Получилось так, что на них осталось буквально человек 10, может, чуть больше. Ну, то есть просто мизерное количество народу по сравнению с тем, что было до этого. Но те, кто остались, они испытали ну, реальный кайф. То есть у нас бывают такие ситуации, когда из-за наших ошибок артист не собирает должную аудиторию, даже как нам кажется. И в таких случаях мы стараемся сделать тоже для них как бы в качестве извинений приглашаем их на следующий фестиваль и ставим их в более выгодное время. Поэтому вот. То есть, если mm -hmm. говорить о спойлерах, то если все получится у ребят, потому что у них а, музыканты живут в Красноярске, а вокалистка, она в Питере живет. То есть, если они на летнее время будут здесь, то они, наверное, будут выступать, потому что... Я думаю, что для лета, для опен несмотря на то, что я сам не особо слушаю такую музыку, это будет
0: классно. А это что за жанр они играют? Электронику?
1: Электроника с женским вокалом, при этом у них там живые гитары и бас на самом деле очень классно смотрится на сцене, здорово звучит, а по сути своей, наверное, похоже на елку. Я надеюсь, никто не, не обидится за такие сравнения. Я просто не знаю, с чем сравнить. Наверное, mm. еще можно сравнить с, с Луной.
0: Oh, прикольно, прикольно. Я поищу в интернете, там ссылку потом оставлю на них, если у них там есть видео. У них есть может, видео, да, записи. они,
1: кстати, специально собираются в Красноярске для того, чтобы снимать клипы. Вот, и как раз-таки они на эмпатию попали. Потому что они снимали клип у нас в это время.
0: А вы специально заморачивались насчет там видеографа, на эмпатии, фотографа? Я
1: пытался это сделать, чтобы все было классно. На самом деле, вот сейчас проходит конкурс. Может, он еще не проходит, проходит набор фильмов на конкурс: вот, Makers of Siberia, если я не uh -huh. ошибаюсь. И я предложил ребятам что можно было бы из всяких видео, которые имеются, доснимать какие-то документальные моменты, снять каких-то приколов и, на самом деле, выпустить документальный фильм про эмпатию и отправить его на конкурс. Потому что как раз-таки там приз за лучший документальный фильм, по-моему, 100 тысяч рублей. То есть как раз-таки гонорар, моторамы.
0: Вот. Это бы приблизило
1: нашу возможность привести их ага. Но на самом деле, то есть у нас, конечно, вроде как одна мысль на всю команду Но у всех свои дела, разные возможности, ага. поэтому фильма пока не планируется Но я надеюсь, что этим летом фестиваль будет настолько грандиозный, что мы просто будем обязаны снять фильм
0: Я просто не был на первой эмпатии, а ты говоришь, что это опен-эйр но при этом говоришь, что там были сцены. Расскажи, как устройство все-таки проходит.
1: Мы специально выбрали двор на Мире 96, потому что еще когда работала гримерка, я работал в гримерке, и я предлагал Денису Кочергину сделать такой вот летний фестивальчик, чтобы люди отдохнули. И я тогда предлагал привозить популярные группы и брать 2000 рублей за вход. Он мне сказал, ты что, сумасшедший? Откуда у наших посетителей 2000 рублей за вход? Uh -huh. Вот эта идея uh -huh. осталась только у меня в голове и никогда не была реализована. То есть, по большому счету, то, что произошло прошлым августом, это то, что я задумал пять лет назад. То есть, uh -huh. у меня не было ни названия, не было ничего-то конкретного, Кроме того, что это должен быть вот этот двор, и сцена должна быть сделана из грузовика. То есть, эта идея очень старая, на самом деле. Получилось ее воспроизвести только в 2022 году. Но это хорошо, потому что на тот момент у меня не было представления, как это сделать. У меня очень часто так. То есть, у меня есть идеи, но я абсолютно не знаю, никуда их применить, ни что с ними делать. Сейчас в этом плане, конечно, попроще, потому что уже есть понимание, как это делать. Соответственно, раз... Там очень много клубов Там есть Точка, там есть М96 Потом там есть много всяких баров Пять часов, кстати, там еще есть ну, это вроде как кальянная, но ее мы использовали под гримерку для артистов. То есть у них был отдельный клуб, где они оставляли вещи и могли отдыхать. Там темно и холодно, и летом было это очень удобно. Вот, получается, в М96 мы сделали вторую сцену, потому что этот клуб находится в подвале, там все в бетоне. И когда ты заходишь внутрь, ты не слышишь громкую музыку с улицы, и на улице не слышно, что происходит внизу. Вот. То есть видно, что там что-то есть, но прям так, чтобы даже понять, что там какая-то конкретная музыка музыка играет невозможно и поэтому мы а, вторую сцену отправили туда то есть получилось так что если тебе надоело находиться на главной сцене то есть смотреть на рок-музыкантов молодых и на грузовик и, в принципе, находиться под солнцем То можно было идти в подвал и послушать Какую-нибудь электронную музыку То есть там так совпало, что mm -hmm. именно Вторая сцена была электронная Из местных там играли Телевизор, Вадим Люк играл DJ Set, Лай-Лай-Лай играл И было несколько новых ребят То есть сейчас, кстати, у них уже все очень успешно Двигается Был коллектив Утро Берег. Они используют оперный вокал И электронику смешивают Сейчас у них они уже в авторских подборках ВК, их треки и все прочее А когда они приходили на Эмпатию У них тоже было буквально пара релизов в группе И там где-то около 50 подписчиков То есть сейчас уже их позвать То есть тогда они сами попросили поиграть А сейчас позвать их у -у -у. уже Они скажут, о, ну, нужны деньги
0: А вы, кстати, всем участникам платите? или местные бесплатные? А, на
1: самом деле так получается, что да, у нас пока нет возможности платить местным артистам. А, плюс я думаю, что они достаточно хорошо понимают ситуацию, которая происходит в городе, и они понимают, что местная сцена как будто бы есть, и как будто бы ее нет. То есть есть люди, которые готовы пожертвовать uh -huh. там несколькими тысячами рублей для того, чтобы хотя бы была видимость того, что сцена существует. Но, конечно, всем группам, я это прекрасно понимаю, хочется зарабатывать на том, что они делают. На последних концертах, которые я делал, я как бы нашел компромисс, я просто покупал. В общем, я старался сделать для музыкантов приятные условия, то есть у них была отдельная гримерка, а у них было пиво бесплатно у них было много воды, которую можно было брать на сцену и пить так. То есть как будто бы ты пришел и можешь ну, как минимум не тратить деньги, если ты их не зарабатываешь. То есть все необходимое для выступления, ну вот на самом деле я считаю, что да, пиво и вода, потому что многие не хотят играть трезвыми, и естественно никто не хочет, чтобы у него пересохло. В горле, когда они играют или поют Поэтому мы закрыли какие-то базовые потребности За свой счет И я уже вижу, что как будто бы им приятнее Играть Вот то есть, угу. соответственно, когда будет возможность, мы начнем выплачивать хотя бы какие-то суммы, потому что я не могу сказать, что я заработал на концертах. Скажем так, если посчитать всю мою прибыль с концертов за год, я не могу себе на эти деньги позволить даже купить новый Android-телефон. Вот так. А если еще посчит... если посчитать, на самом деле минус с первой эмпатией, мы его не перекрыли доходами ни с какого концерта. То есть у нас на первую эмпатию было потрачено 120 тысяч рублей, а доход был 70. И, естественно, мы не никто не увидели денег, О, и у нас че -че. минус 50 тысяч, вот оно психологически в голове висело, давило. Я думаю, что мы угу. до сих пор не перекрыли эти минус 50 именно по деньгам, но на самом деле те эмоции, которые там происходят, ты получаешь Я уже, в общем, давно не считаю деньги. Я считаю именно... Мне приятно находиться посреди концерта, когда люди счастливы. То есть, на самом деле, вот в этом моя позиция. И, наверное, поэтому фестиваль называется «Эмпатия», потому что, на самом деле, хочется, чтобы общество было добрее. И, в принципе, вся идея была в том, что... Не знаю, когда я был, наверное... 18-летним. Мне кажется, что на тот момент мы застали самую золотую тусовку в городе. То есть было можно практически все. Работала эра, было куда сходить. В тоже проходило буквально все. А когда она закрылась, ну буквально моментально в воздухе повис вопрос, типа, что делать? То есть реально. Когда открылась гримерка, он как будто бы решился, но частично, потому что она была меньше, она была похуже, мягко говоря, не так слаженно работало. Конечно, люди ходили по старой памяти, потому что тот же коллектив, те же коллективы на сцене, то есть, условно говоря, тот же Friday Day всегда был. Но сейчас... То есть очень многие хотят уехать из города, потому что считают, что здесь нечем заняться. И я эту тенденцию наблюдаю года с 18-го. Я сам, то есть, наверное, с 18 года по летом отправлялся в Москву, чтобы смотреть какие-то нормальные фестивали. То есть был, например на «Гориллос», на язык Юр. Понятное дело, что к нам такие артисты не доедут. Но я понимал, что это вот мое развлечение. То есть ходить на концерты, я вот так себя там как-то, не знаю, благодарил за работу, которую делал за год. То есть просто одно время стал вопрос, что это лично вот мое реально, лично мне, наверное, так. То есть мне не хочется, чтобы кто-то куда-то уезжал. То есть, потому что, ну вот на примере деревни, если из деревни все то она просто, она исчезнет со временем, с туда перестанут mm -hmm. прокладывать дорогу, ходить автобусы и все. То есть они просто загнивают, и все, ты приезжаешь, и в заброшенные деревни стоят дома трава выше домов, и там ничего нет. Соответственно, когда из города уезжает вся молодежь, которая в принципе, как, как то правильно сказать, в ней сосредоточена энергия того, что у нас будет завтра. То есть без них мы реально, по факту, мало что сможем. В общем, это какая-то моя такая задача. По факту она даже звучит как госпрограмма, и меня очень напрягает то, что в госпрограмме этого не заложено. То есть, например, первый фестиваль мы, когда организовывали, я написал мэру ВКонтакте просто, ну, наверное... 15 сантиметров 15 телегу по поводу того почему мы хотим сделать фестиваль и зачем он нужен то есть элементарно а, деньги остаются в краевом бюджете то есть uh -huh. никто из ну условно говоря в идеальном варианте никто не поехал в москву все остались здесь кто-то приехал из ближайших городов, все где-то поели, попили пиво, отдохнули, там те же самые билеты купили на концерт, и, и все. То есть как будто бы все вот эти налоги остаются у нас здесь, и их можно куда-то направить на развитие города. В противном случае все увозится в Москву. То есть я всю свою зарплату спокойно могу увезти в Москву и там ее оставить. И она не осядет здесь. А, соответственно, мы от этого хотя бы что-то потеряем. И он был со мной согласен, он дал добро и дал нам человека, который помог организовать фестиваль. Сейчас мэр новый, и я уже чувствую давление со стороны. Мне просто звонят и говорят, а зачем это надо? Вот для чего это делать? И я не понимаю, что мне ответить этим людям на такой вопрос, потому что я прекрасно понимаю, зачем это делаю я, но если у меня такое спросили в управлении городом, я не, не знаю, если мне в принципе смысл с ними разговаривать. И это меня напрягает. А у нас молодежь сама по себе, если кто-то где-то нашел себе развлечение, классно. Я понимаю, что, наверное, если бы государство делало какие-то программы для молодежи, они бы не выглядели так круто, и на них бы тоже никто не ходил, и все бы говорили, вот там Делают стрём. На самом деле, такие практики в детстве были. Возможно, лучше так, чем никак. А еще лучше сделать что-то такое, чтобы это было действительно полезно и нравилось людям. У нас по факту оказалось, например, город очень красный. У нас вот недавно отменили концерт «Люмин» из-за их песен. Вот. Причем абсолютно во всех городах России не было отмены. Только в Красноярске им не дали выставку. То есть был звонок из ФСБ в клуб и сказали, что они не должны выйти на сцену. На концерт должно было прийти 500 человек. Было продано около 500 билетов. Как будто бы за один день 500 людей в Красноярске стали еще более несчастными, чем были до этого. Потому что я читал комментарии mm -hmm. и видел, что yeah. сейчас бы нам вот эту группу, она как глоток воздуха. Никому не захочется жить в такой обстановке, на самом деле. То есть, с одной стороны, мы развлекаем людей, ну, моя деятельность такая, а с другой стороны, я не знаю, насколько это заметно, но практически всегда я пытаюсь вставить что-то важное, что-то доброе. То есть, даже если начинается слэм, я понимаю, что там люди разной комплекции и, то есть если я сам в нем не участвую, я как минимум его координирую. То есть я стою стенкой между там, если какие крупные пацаны летят на каких-то худых, я понимаю, что сейчас будет не очень приятно. То где-то мне приходится их перекрывать. Самое главное это уважение. То есть даже в, в, в таком, ну, например, в слэме это очень важно уважение к другим. Например, если меня сбили с ног, если меня тут же поднимают, говорят, все, классно, значит, это нормальная тема. А в последний раз меня на самом деле перед тем, как поднять, сначала запинали ногами, и у меня до сих пор болит палец на руке, я не знаю, кто-то мне его оттоптал. Но это было круто на самом деле, я не жалуюсь, но просто очень важно донести какую-то правильную мысль. Потому что сейчас у меня на самом деле основная мысль в этом плане такая, что несмотря на то, что происходит, несмотря на то, что все сейчас могут иметь разное мнение, несмотря на то, что какие-то разлады из-за этого, что меня больше всего напрягает, то есть из-за взглядов. Самое главное остаться людьми в этом плане. И самое главное не разрушить дружбу и семьи, потому что, возможно, где-то придется наступить себе на гору, что-то перетерпеть, или наоборот. Самое главное, вот выждать время и не ссориться из-за такого, где, по сути, никто из тех, кто... В конфликте не виноват. Я смотрю, как люди перестают общаться друг с другом из-за взглядов. Меня это очень расстраивает на самом деле. Я в этом плане очень терпим. То есть даже если чьи-то взгляды отличаются от моих, я прекрасно понимаю, что это мои друзья или моя семья. То есть на самом деле я понимаю, что не каждый может, но это очень важно. То есть иногда и промолчать, иногда и потерпеть. Потому что если uh -huh. мы развалимся изнутри сами между собой, то это будет... Просто, ну, я не знаю, как это назвать. То есть, если наше общество развалится, и это будет просто очень печальная ситуация. То есть, тогда будет очень легко развалить вообще все. Потому что, то есть, самое главное сейчас сплотиться. Независимо от того, как и что у всех в голове. Ну, это, в принципе, на самом деле, такое... Я пытаюсь сказать на фестивале почти всегда. Возможно, иными словами.
0: Блин, я сейчас Саня заплачу, реально, ты такие вещи говоришь. В том плане, что, типа, правильное и... Я не хочу добрыми. развлекаться
1: ради развлечения. То есть, по мне, всегда развлечение должно быть умное. То есть, развлечение ради mm -hmm. развлечения — это вот в кальяне то, что играет. Там вот это... Да, я думаю, что там музыка, с которой мы работаем, она как раз-таки для того, чтобы подумать. Да, например, на самом деле, вот в последнее время я э, послушал... Еще раз мне она периодически выпадает в плеере. Э, песня группы Уула, которая называется «Мы». Она записана в 2017 году. Там есть такие строчки. «Нас никто не услышит. Нам нужно быть громче в погоне за счастьем. Мы не нужны. Никому не нужны». Это 2017 год. Это буквально то, что я чувствую сейчас в третьем, соответственно, за шесть лет эта песня не потеряла актуальности. И то есть просто, наверное, ребята были в тот момент еще ближе к этому, что они чувствовали это еще тогда. То есть я это чувствую сейчас. То есть я пытаюсь сделать какое-то мероприятие, чтобы люди были счастливыми. Я понимаю, что я не получу никакой поддержки от того, кто может разрешить мне хотя бы провести это мероприятие. То есть, честно говоря, я не уверен, что фестиваль будет проводиться законно в этом году. Это меня волнует, потому что, конечно, приятнее все делать, когда у тебя есть бумажка на руках, что никто не имеет права до 10 часов у вас там ничего делать. В противном mm -hmm. случае может быть что-то неприятное, потому что есть ощущение, что наш фестиваль, я понимаю, что за счет аудитории, которая придет, возможно, за счет того, как относятся к молодым исполнителям где-то там, сверху, его могут приравнять к несанкционированному митингу. Соответственно, получу за это, конечно, я. Но это меня не пугает, на самом деле. Вот тоже, что важно. Я считаю, что если это мое дело, я готов, на самом деле, как-то за него претерпеть. Может быть, не хочется. Я думаю, что я бы ответил, за, условно говоря, за свой поступок. То есть, если мне хватает сил собрать, людей в одном месте, значит, получается, это тоже я должен. Потому что прошлый фестиваль получилось как? Нам не дали разрешение, мэр выделил мне куратора, который занимался перекрытием Проспекта Мира, и нам каким-то образом разрешили все-таки провести а -а -а. фестиваль, потому что мы были подвязаны к ним, но, естественно, при этом мы не были к ним подвязаны, просто так получилось. И когда у нас были саундчеки утром, ну, где-то часов 11 одиннадцать, пришел какой-то мужчина. Ко мне прибегают волонтеры со входа. Срочно, срочно, иди на вход, там тебя кто-то важный ждет. Мне стало маленько страшно. Я прихожу, и там такой солидный мужчина, богатый одетый, богатый, одетый. И он говорит, почему вы здесь шумите? Я глава советской, ой, я глава центрального района. И мне не нравится, что вы здесь шумите. Люди жалуют. Я ему, наверное, минут пять объяснял, что я делаю, что за артисты. И он такой говорит: ладно, таких я не знаю. «Так и что вы говорите, вам разрешили?» Я говорю, у меня разрешения нет. То есть мне отказали из-за коронавируса. На самом деле, вот прошлом августом 22 -го года мне запретили делать фестивали за коронавируса. При этом соседняя улица была перекрыта там коронавируса нет, он был только в этом дворе. Причем мне сказали, что эти типа, губернаторские мероприятия, они имеют право быть и в коронавирус, а все остальные были запреты. Вот, я не знаю, как в этом году, еще рано подавать документы. Это нужно будет делать в июне. Возможно, что будет та же самая история. Ну, в общем, глава этого района, он звонит куратору моему и говорит, вот вы его знаете? Она говорит, да, я знаю. Он фестиваль там делает. Я спросили, он вам мешает? Она говорит, нет. Мы их не слышим, у нас все нормально. И он сказал, хорошо, я сделаю вид, что я не приходил и ушел. И я после этого еще, наверное, недели две ждал, когда меня вызовут на ковер. Я там пока не побывал, но останавливаться мы не собираемся в плане фестиваля, поэтому я не знаю. Возможно, я там когда-нибудь окажусь. Если так произойдет, я надеюсь, что люди, которым понравилось на фестивале, выскажут свою позицию по поводу того, что это было
0: неплохо. Да, с они будем за тебя бороться.
1: Ну, пока еще рано. Поэтому пока будем бороться за сцену.
0: Красноярскую. Так тебе же в любом случае надо будет, так как э, фестиваль проходит в центре города, тебе же все равно нужно будет разрешение.
1: Вот. вот если у меня будет разрешение, все будет классно. Если у меня не будет разрешения, они просто также же пришлют главу района или полицейских если они пришлют полицейских, это с ними я не смогу договориться. С главой uh -huh. района он говорит, я проходил случайно, услышал шум, мне это не понравилось. Я ему объяснил, почему шум, и объяснил, кто мне не дал провести мероприятие. Я говорю, я потратил много денег на то, чтобы артисты прилетели, что мне теперь делать? Он говорит, ладно. То есть фестиваль на самом деле могли отменить в день фестиваля, буквально за час до того, как придут люди. Угу. Вот это было бы страшно, потому что...
0: <связать> а план Б у вас есть на такой случай? Перенести куда-то другое место?
1: Я думаю, что в данном случае стоит смотреть. Стоит смотреть по... То есть это будет видно уже тогда. Получается, нужно в... уведомлять губернатора о концертах не ранее, чем за 45, а не позднее, чем за 30 дней до фестиваля. То есть, соответственно, если это 5 августа, мы отнимаем месяц, то есть это 5 июля, то есть где-то с конца июня у меня будет время, чтобы подать документы все. Там должно быть расписан сценарий мероприятия, артисты, кто обеспечит пожарную безопасность, кто убирает мусор, есть ли туалеты, могут ли инвалиды попасть на мероприятие. То есть там на самом деле очень... Документ не очень большой, но если его правильно подготавливать, это, конечно, занимает время. И если они всем этим документам рады, после проверок, там, личных разговоров со мной, мне могут выдать такую бумажку, что я имею право там провести фестиваль. И они эту информацию направят в ближайший отдел полиции. И отдел полиции со мной должен связываться, чтобы выставить оцепление, то есть если мне это нужно. Я думаю, мы, конечно, откажемся, потому что пусть они лучше до нас потом добираются, чем сходу будет понятно. Потому что, например, несмотря на то, что у нас есть договоренности с артистами, не высказывать ничего со сцены. А, например, зимой был такой инцидент, и я тоже потом долго переживал на этот счет. Я думаю, что все и так все прекрасно понимают, и лишние вот эти. Ну, я на самом деле могу их назвать только глупостями в данном случае, потому что это, скорее всего, проблема будут не у артиста, а у меня, потому что я его привез. Ну, у них тоже, но после. То есть сначала первую получу я. Поэтому, естественно, мы со всеми договаривались. Вот один раз это не сработало, но, к счастью, я не знаю. Может, нас в тот день не посещал никакой центр. Вот. Поэтому вот сейчас я, когда говорю про все это, чувствую, что мы и с огнем играем тоже. Но иначе будет неинтересно, с одной стороны, а с другой стороны нечестно.
0: Ну, мне кажется, про честность тут даже уже и может не и терять. Честно это или нечестно?
1: Ну, я имею в виду, что наша честность в том, что мы делаем концерты, несмотря на то, что даже нам их запретят делать. То есть вот, например, у ребят из у меня мягкая тусовка, грубо говоря, а у ребят из более тяжелых тусовок. Вот, например, были проблемы недавно, потому что они договорились на мероприятии в деване в тебе, и они отказались по итогу их проводить. И насколько я помню, они в другом месте где-то все-таки смогли сделать концерт. Но сейчас очень сильно. В общем, на самом деле, я думаю, что то, что я сейчас скажу, будет полезно всем, кто хочет заниматься музыкой в городе, кто хочет заниматься еще концертами в городе. То есть все равно же не всех артистов привозят там конкретные люди. Что-то мне не нравится, я не буду с этим работать. А в Красноярске существует специальный отдел, который прослушивает музыку артистов, которые заявляются у нас в городе. Тоже просматривает их в соцсети. То есть следит за высказываниями. И если им не нравится содержание или позиция, то концерт обязательно отменят. То есть на это реагируют оперативно Эти люди сидят на зарплате, это их работа Мне это выяснилось тоже буквально на самом деле Ну, может, это было очевидно Но подтвердилось это в прошлый понедельник
0: Поэтому... А что было в прошлый понедельник?
1: Ну, в прошлый понедельник я просто встречался С Денисом Попенко Он как раз организовывал «Люмин» в Красноярске В воскресенье Просто в мод позвонили и сказали, что, типа, ни при каких условиях не должен состояться концерт. Мы искали возможности переноса буквально весь понедельник. Часть людей уже были предупреждены, они просто отказывались, потому что все боятся. Поэтому, если кто-то хочет заниматься такими делами, нужно быть осторожнее и внимательнее. Я не думаю, что в данном случае это прямо вот такой вот настоящий обман или измена себе. Я думаю, что это... Я думаю, что в таком случае можно себе простить что такое, если для кого-то это непримиримая проблема, то я думаю, что в этом случае лучше поступить по инстинкту самосохранения. Потому что сейчас очень все усилится бонусом ко всему.
0: Но я еще видел, что у вас на первой эмпатии, помимо музыки и еды, там еще были всякие типа маркеты, да? То есть ребята там свои... Был
1: маркет местных артистов, да, артистов, в смысле художников, Uh, был маркет, и была выставка картин еще, картины, керамика, по-моему, еще была.
0: Uh -huh. А в этом году тоже будет такое?
1: В этом году точно будет маркет, но мы пересмотрели немного к нему отношения. То есть если в прошлый раз мы выделяли место на маркете за процент, mm -hmm. я понял, что у художников, по большому счету, нет стимула что-то продавать. То есть они пришли бесплатно на фестиваль, послушали музыку, попили пиво, собрали вещи и ушли. Вот. И мне еще за ними потом убирать. Мы будем за какую-то фиксированную стоимость продавать, столик, на котором у тебя будет все, что нужно. То есть если надо электричество, соответственно, сам стол, то есть какие-то все вот необходимые условия, при этом, естественно, ты можешь смотреть концерт. И то есть процент с продаж тогда собираться не будет. То есть у тебя тогда будет стимул, я считаю, как-то ответственно подойти к этому делу, подготовиться, угу. продать, чтобы вот этот вот вход окупил а себя хотя бы. Я заметил, что, например, и... Музыканты многие они за плюс по большому счету просят выступить. Ну, то есть, чтобы угу. посмотреть, что будет происходить. С на первой эмпатии у меня тоже была такая проблема. Они пришли и по большому счету, так как следить за ними было особо неком, подрасосались по итогу и все. Так что мы надеемся исправить все эти недоработки.
0: Короче, все приезжайте в Красноярск летом. Тут будет моторама, скорее всего.
1: <смех> <смех> да, если все приедут, я думаю, она будет. Потому что mm -hmm. опять же, то есть, например, для того, чтобы подешевле привезти артисты. Его логичнее вот по Сибири провести, то есть в Склачину, там, с Омском, mm -hmm. с Новосибирском, еще с кем-то, как минимум вы билеты делите, и уже получается каждому городу скидка на привоз. А они не хотят ехать в тур. Они готовы выдернуться с Ростова вот напрямую, типа mm -hmm. на один день к нам, и все. То есть за конкретную сумму. Поэтому если они приедут, это на, до Урала, от севера до Урала, это будет эксклюзив на ближайший год потому что они не поедут в тур. Поэтому, да, есть смысл, на самом деле, наверное, настроить таргет на другие города и собрать всех здесь. Если есть любители моторамы где-нибудь, в Новосибирске, в Абакане, они, наверное, могут приехать к нам, потому что это будет дешевле, чем, например, в Берлин поехать на мотораму, ну или хотя бы ну, в Москву. Да,
0: да. Можно, на самом деле, сделать такую штуку, что, допустим, у соседних городов, типа Новосиб, Томс, там, типа, какой-то баз ребятам как-то помочь-то собрать uh -huh. автобус, чтобы они... Приехали на автобусе, там все организовано. Я
1: думаю, это надо с местными организаторами тогда непосредственно разговаривать. То есть, потому что, естественно, на месте я не смогу отследить эту ситуацию, там, чтобы uh -huh. из том, сколько ко мне приехал автобус. Я слышал, да, о такой практики, что, например, на какие-то крупные рок-фестивали автобусами люди и ездят. И, наверное, это правда круто. Я вот ни разу не оказывался в такой ситуации. Но если я окажусь в ситуации, что мне придется организовывать такой автобус, то я тоже буду, в принципе, рад.
0: — Ну, ты же был на Дроже, да?
1: — Если честно, я ни разу не был. И, кстати, вот изначально, изначально я писал марку-знаку и спросил ему, типа, а что если сделать а, аналог дрожи, только помягче? Я считаю, что в не хватает. И он мне сказал, чувак, поговорим как-нибудь потом. Ну и, к слову, мы с ним до сих пор об этом не говорили.
0: Да. Хотя уже
1: прошел год или даже ну, побольше. На дрожи,
0: у нас, на дрожи у нас примерно такое было, что из сибирских городов соседних ребята как-то кооперировались там по машинам. По-моему, вот автобусов не было, но еще давно, когда в Томске проходили open летние, мы вот типа снимали автобус. И в самый жирный год мы сняли два автобуса. То есть, прикинь, и Икарус, и uh -huh. еще какой-то по-моему, там на 15 мест был. То есть двумя автобусами ехали в Томск.
1: Ну, это круто, на самом деле. Но, условно говоря, оно на то и панк-тусовка. То есть вот все, что потяжелее, на самом деле, оно в Красноярске по Сибири чувствует себя довольно вольготно. То есть панк-концерты, метал-концерты, у них всегда есть аудитория. Там даже, по сути, как будто бы не нужно ничего делать для того, чтобы она пришла. У нас все-таки более массовая. То есть, ну, я считаю, что там каждый для себя найдет по вкусу хотя бы одну группу. Вот. И Поэтому, ага. соответственно, у нас происходит такое, как рассечение. То есть конкретная аудитория, я вижу ее, и я не думаю, что она как раз-таки вот так же готова на автобусах ехать. То есть все-таки там, в таких кругах больше ценится индивидуальность, каждый сам по себе, то есть с кем-то сплачиваться, ехать в одном автобусе куда-то, что зачем.
0: Я лучше побуду долго.
1: Ну, на самом деле, я
0: замечаю, что это такое фестиваль для интровертов.
1: Да, на самом деле, кстати, вот я считаю, что на музейных ночах в Кице, вот там, когда сцена была развита, там все время вот это был фестиваль для интровертов. То есть люди просто лежали на полу, смотрели в потолок и слушали электронику. Никто и не танцевал, даже почти. Даже когда Хаски туда приезжал, он был еще абсолютно практически неизвестен. И просто по рассказам, там где-то напился. Вот, с теми, кого нашел, и как-то выступил. И только спустя там через год все поняли, с кем они пили вот.
0: Да, жесть. Я так жалею, что не попал на тот концерт.
1: Поэтому на самом да. деле момент ценен. То есть, условно говоря, я никогда не знаю, кто из тех артистов, которых мы пытаемся привести, которых еще не знают, никогда не знаешь, что вдруг реально через год ты будешь гордиться тем, что А у нас, вот они, первые выступали. Как будто бы тоже наша задача в Естественно, то есть если мы пытаемся себя потом впоследствии как лыгу позиционировать, то наша задача вкладываться в андеграундную музыку. И то есть меньше, что мы можем дать, это возможность выступить. Я стараюсь практически любому артисту дать такую возможность, но я не знаю. Наверное, к сожалению, я не один в команде, и решение мы все равно принимаем коллективное. И, например, если я готов на что-то закрыть глаза, то ребята со мной, которые работают, они помоложе у них. Может, кровь горячее. То есть очень часто многие идеи я не могу реализовать, потому что я работаю не один. Но в то же время, mm -hmm. если бы я работал не один, я бы не мог реализовать ни одну идею, потому что у меня всего две руки и одна голова. И тоже она не обо всем может думать, и руки не все умеют делать, что нужно. Поэтому вот на самом деле, я не знаю, наверное, кто-нибудь даже обижается на нас за то, что он не может у нас выступить. Я хочу сказать, что во-первых, я хочу, как ни странно, принести за это извинения, Потому что мы реально стараемся а, дать возможность выступать практически всем, кто обращается. То есть, кстати, что приятно, в последнее время действительно люди стали обращаться, то есть просят. И вот, например, uh -huh. концерт группы Соня был из Москвы, они тоже сами мне написали, типа, привет, сделай нам концерт. И это было классно. Мне было приятно. То есть я подумал, знаешь, мы не зря целый год этим занимались.
0: Ну да, да. Да, в любом случае не зря. Это ж такой, такой труд, мне кажется.
1: Ну да, но просто все равно. То есть я не знаю, когда ты с него ничего не получаешь, требуется хотя бы получать подтверждение, что ты старался не зря. Ну, вот. И как раз таки, когда у тебя спросили уже из Москвы ребят просили им сделать концерт конечно я подумал блин значит все правильно
0: мы сегодня так много о Моторами говорили ты кстати новый альбом их послушал Как он тебе
1: да я послушал новый альбом и э, он мне нравится больше чем предыдущий и в принципе то есть наверное на одной полке он вот то есть мне нравится у них альбом первый второй альбом который называется Календарь я реально забыл как называется первый альбом вот беда
0: ну ничего страшного.
1: В общем, мне очень нравятся первые два альбома, третий мне уже нравится меньше. Четвертый получился более неувеловый, то есть там было очень много электронных ударных установок, еще чего-то, то есть синтезаторов. Первые два они все-таки были больше гитарные. Потом вот они вернулись опять к гитарному альбому. Это предпоследний. И почему-то как-то вот он мне вообще не пришелся по вкусу. Я уже даже подумал, что все. Моторамы не будет. Вот этот альбом, он, конечно, я считаю, получился у них очень хороший, потому что они уловко сочетают там наработки как раз-таки со всех стадий своего творчества. Я считаю, что это очень важно. То есть как будто бы они не сделали ничего нового, но они не ослабили качество старого и совместили это. То есть в этом альбоме тоже очень много синтезаторов, но они не бросаются, например, так. То есть они там не играют главную роль раз, таки они как подложка и для создания атмосферы. Ну и даже вот если говорить об обложке, она очень красивая. То есть да. я ее увидел и она у меня просто мгновенно вызвала доверие. Я подумал, да, этот альбом я послушаю, наверное, я не буду разочарован. То есть, это было первое, что я подумал, когда ее увидел. Причем они ведь никогда не говорят, вот мы выпустим альбом, вот еще что. То, То есть я просто листаю ленту, и такой, стоп, что новый альбом ото来了
0: да я тоже удивился и обрадовался и вот сейчас уже наверное четвертый день подряд хожу и на работу под этот альбом с работы под этот альбом и он как бы и с утра офигенно воспринимается и вечером когда ты уже идешь такой уставший он все равно как-то как бы и в хорошем настроении и в плохом настроении он офигенно заходит какой-то у него такой вайб непонятно совместимый с любым настроением я наверное так тебе не скажу какой типа у меня альбом был любимый у Моторама но для меня Моторама — это просто типа Моторама. Там мне даже, знаешь, типа, треки, они все в кучу и не разделены по альбомам. Потому что я не, не особо ценитель, наверное, такой музыки, как Моторама. То есть Моторама мне нравится. Но группы типа Моторамы я бы, наверное, типа, не, не стал постоянно в плеере слушать.
1: На самом деле, я вот, хоть и люблю такую музыку, я не могу представить группу типа Моторама. Uh -huh. Потому что, несмотря на то, что они играют довольно какие-то простые вещи. Я помню, когда на... Торренте скачивал в пятнадцатом году их альбом. Тогда было какое-то очень живое общение в комментариях на тему релизов. И там какой-то пользователь рассказал историю своей жизни, которая звучит как анекдот. Там, кстати, вот сразу скажу, то есть там есть невежество в этой истории с двух сторон. Сейчас будет понятно почему. В общем, отец приходит с сыном в какую-то клинику. Отец слушает музыку с, такой, с mm -hmm. маленькой колоночки, короче, негромко, но, в общем, слушает Мотораму. Mm -hmm. Ребенок был на премии буквально 45 минут. И, в общем, когда врач отдавала ребенка отцу, то есть музыка еще все еще играла, то есть он слушал также мотораму в колонке. Mm -hmm. И она спросила, у мальчика, типа, а твой папа все время слушает одну и ту же песню или нет? То есть как будто бы это звучит так. И вот как раз в чем, -таки, в чем два невежества. Во-первых, все-таки у Моторамы разные песни, то есть тут не право врать. И во-вторых, наверное, все-таки не стоит с колонкой слушать музыку в общественном месте. То есть тут не про мужчина, который эту историю писал. Я не знаю, насколько она правдива, но вот я ее прочитал при скачивании альбома, и уже тогда я возмутился очень сильно. Я говорю, да как так, они же все разные. То есть я просто очень люблю слушать музыку непременно альбомами. То есть э, потому что как раз собираю диски, соответственно, я для того, чтобы купить диск, нужно, чтобы хотя бы одна песня с альбомом мне нравилась. Поэтому я их слушаю в основном все. Понятное дело, что, то есть, например, если я там куда-то еду в автобусе, я не включаю там по альбомам. Ну, в зависимости от настроения, конечно. Бывают такие альбомы, которые ты готов весь слушать подряд и все. Вот. А так, я. Ну, конечно, там солянка всегда. А так, для того, чтобы познакомиться с чем-то, конечно, я слушаю альбом целиком. Ну, может, что-то проматываю, но в основном всегда. То есть я считаю, что есть какая-то концепция, может, задумка. Например, вот, я не вижу смысла слушать Dark Side of the Moon, Pink Floyd. Да, не альбомом. Конечно, там есть. Музыка, которая мне нравится больше всего Это причем вступительная тема Но так или иначе, его стоит хотя бы раз в жизни Послушать целиком, потому что он сюжетный И в принципе mm -hmm. он Вот Если его слушать на виниловом проигрывателе Там нет переходов на треке То есть там просто вот аудиодорожка Одна сторона, сколько там, 20 минут Другая mm -hmm. сторона, 20 минут все на 40 вот mm -hmm такое аудио-путешествие.
0: А ты именно диски собираешь или винилы?
1: Нет, винил мне не чем слушать. Получилось так, что еще в школе, когда я учился, я увидел, что... Кстати, самое смешное, что вот, несмотря на то, что чем, такой музыка я сейчас занимаюсь, с кем работаю, первый диск, uh -huh. который я купил себе в коллекцию, это был альбом Beginning группы Black Eyed Peas. То есть это типа супер-поп-музыка, которую написал Дэвид Герс. Я тогда впервые побывал в Турции, а там на музыкальном канале показывали исключительно Black То есть я наслушался за 14 дней их просто до ужаса. И мне реально понравилось. Uh -huh. То есть все очень классно. Я приехал на занятия в колледж музыкальный, на правом берегу. Я тогда еще в школе музыкально учился. Просто мой преподаватель вел у меня уроки там. И увидел, что в торговом центре продается за 100 рублей их альбом. Причем лицензионный. Именно вот так И я такой, все, uh -huh. класс. Я попросил отца 100 рублей. И купил себе этот диск. И вот это был первый. Потом я на день рождения... В том году попросил у друзей, чтобы мне диски дарили. И так у меня получилось их, наверное, ну, штуки 4. Вот так я начал коллекцию. Сейчас я не знаю, я не посчитаю. Я надеюсь, что там их порядка двухсот.
0: Ты можешь, кстати, сфотать, и мы можем... Ну, у меня еще ви видеоверсия версия есть, подкаст на ютубе. И можно туда, типа, фотку вставить с твоей коллекции. Ну,
1: хорошо, надо будет это как-то придумать, как сделать. Я себе специально под нее покупал полку. В Ике. Она очень узкая, прям вот в нее идеально входит диск. У тебя, ну ты их продавал, а у тебя должна быть коллекция дисков. Было бы странно, если бы
0: как не забрал себе. У меня же все равно было разделение, что-то что я продавал, а что-то у меня было в коллекции.
1: я к тому, что я к тому, что ты работал с ними, то есть ты не мог обойти стороной, как будто бы. Я все-таки не работал с дисками. Я еще помню, я пришел как-то в колизей и говорю, вот. Я там, ну, мне надо диски купить. Я говорю, коллекцию собираю. И мне продавец говорит, а сколько у тебя в коллекции дисков? Я говорю, ну, штук 20. И он мне говорит, это не коллекция. У меня, типа, больше 200. И я так подавленно себя чувствовал. Мне было очень обидно. Я не знал, что ему ответить. Это Он меня очень сильно расстроил, конечно. Это было как раз на закрытие Колизея. У них была скидка на все очень большая. мы забрали просто вот все, что увидел... Все, что мне нравилось, все забрал. Там я, кстати, себе аудиокассету даже купил по распродаже
0: за 10 рублей. А сейчас ты не собираешь аудиокассету? А,
1: кассеты мне не на чем слушать. Хотя у меня есть живой кассетник портативный, какой-то китайский. Но там буквально его, если чуть дернешь, у него проводок порвется, и он перестанет работать. Mm -hmm. все-таки те кассеты, которые у меня есть... Я не стал ставить туда лицензионную кассету, потому что те... Старые, которые мы записывали сами через аудио проигрыватель, он еще их как-то играет. Но он тоже, под него не все наушники подходят, то есть он просто некоторые наушники сжигает. Поэтому кассеты у меня в основном, если есть, то для красоты. А у -у -у. диски хотя бы у меня вот есть два ноутбука и оба с дисководами. И они, то есть у меня и в машине у меня этот... Сиди-проигрыватель, то есть некоторые я с собой ношу,
0: если надо. Саня, это была крутая беседа. Блин, очень круто с тобой душевно поговорили. Спасибо. Много чего узнала о тебе.
1: Взаимно. Но я про тебя ничего не узнал. Вот, будет тогда. Давай сделаем второй
0: подкаст, где ты что-нибудь про меня поспрашиваешь. А сейчас спасибо, что пришел. Все, пока. Всем пока. пока-пока.